0: 今天你听了吗？欢迎来到不止装的现场。今天呢是一个嗯特别的企划，是因为呢最近就是我遇到一个很有趣的产品。那因为这这个产品这个服务就是最近太红了，所以呢我决定推出这个企划。那这个企划呢叫做周末短讲，就是呢如果今天就是这个礼拜要发生什么新奇的事情，我觉得很有趣的话，那我就会临时加开机。然后就是跟我原本的这些常规的这个节目呢做一些区别，这样子。那当然有可能就是就是它可能也有可能短命，就只有一集啊，就是呵呵没办法，因是有时太难多了。好，那我今天呢要介绍这个产品呢，就是不知道大家有没有玩到，就是这产品叫做 Clubhouse。那这 Clubhouse 呢，就是是一个呃。我自己今天读了那个数位时代的文章，我觉得它写下了一个副标题，我觉得很有趣，它叫做“把空间留给声音”。所以，顾名思义呢，它其实就是一个有关于声音的 A P P。然后，它就是一个，你可以说它是一个社群聊天的一个一个服务。那你也可以跟它，你也可以说它是一个，嗯。就它可以是，它也有点像 podcast， 但是好像又有点不像，那也有点像直播。那总之呢，它就是以声音为主轴，让你可以做聊天，可以做互动的一个服务，这样。好，所以它的核心呢，其实它叫做 Clubhouse 嘛，所以它的核心呢，其实是一个你可以创建，你如果加入了之后，你可以在里面创建了一个房间，然后只能用声音的方式跟你的朋友或者。就你的朋友们互动，那这个房间呢，其实可以是有很多种形式的，比如说它可以是私密的，或者是公开的，或者是社交的。那它它有一些权限上的的控管了，就是原本跟你的好友们互动所开的这个这个空间，它叫做房 room 这样子，就是房间。那另外呢，它。除了房间的这个功能之外呢，另外还有一个功能叫做 club。那这个 club 呢，就是你可以把它想当成是一个集会场所，是一个综合俱乐部的感觉。所以它里面就是，嗯，这个 club 是需要透过申请的。那这个申请呢，你申请的时候呢，你就可以定期的在它在这个主页里面呢，就是会有一些界面让你可以去。有 schedule， 那你定了 schedule 之后呢，你就可以定题目啊，然后吸引你的好朋友或者是你朋友的好朋友们来加入这个 club。好，那但这个讲到这边，你就会觉得说，哎，其实这个 A P P 的机制其实是蛮简单的哈、哦。那它为什么一开始会？这么红呢？它其实从去年好像大概六月的时候就，其实在美国那边就已经已经 l a u n c h 了这样子。那前一阵子呢，是因为日本印象中好像是因为日本那边很红的关系，那我们这边就是也也把这个趋势跟风潮就是带到台湾这边来。那最近这几天呢，是因为就是呃我们的这个。t 特斯拉的 CEO 就是 Elon Musk 呢，就是他也有在里面，就是他也有进去，然后在里面有做一些跟网友们的互动，所以导致就是大家他的使用者呢一系之间就是暴增了非常非常多倍这样子。对，那他的它的这个加入的使用，诶、欸，加入的这个机制呢，其实是非常特别的、哦，他就是只能透过邀请制的方式进入。那这个邀请的名额呢，就是每个人会有两个名额的邀请。一开始啦，一开始会有两个邀请的名额。那你可以是你呃，这个邀请的名额呢，一定要是你电话里面的联络人。所以它其实机制很简单，它就是要绑定你的手机的联联络人。然后，哎、欸，对，顺道一提，就是这个服务目前只有 iOS 的手机才有这样子，所以。它也被视为是一个，就戏称为是一个很尊贵的服务，就是只有非常稀缺的资源，然后只有某一些特定的，嗯，作业系统可以用这样子。那你有了这个，你接受到了这个邀请码之后呢，你就可以进行注册啊，这样子。那你注册进去之后呢，你自己又可以有两个邀请码，那这两个邀请码你可以决定要，呃，看你要发给谁这样子。但其实据我的观察，就是你发错。那你发出去的这两个邀请码呢，其实就有点像是你的下线这样子。那你的下线呢，你活不活跃呢？它其实也会影响到你后续的一些，我想应该是你自己个人的 ranking 吧。那因为像我自己使用的使用的心得是，诶、欸，我一开始发出了这两个邀请码之后呢，我过了几天，加上我自己最近这几天也是蛮在上面蛮活跃。就是听大家在里面说话这样子，所以其实我后来又有收到一些新的邀请码，那这个邀请码就是可以让我去邀请我电话里面的朋友啊之类的。那但它是一个很有，它、欸、应该是一个演算法机制啦，就是、每个人收到的的邀请码的数量还有时间点其实都不太一样这样子。对，所以我觉得这个目前来讲，就是这几天为什么它会红的原因，其实。呃，当然有几个点啦，我自己先讲看几个，那我我也有看了最近的一些报道，因为大家最近就是积极的在讨论这个 A P P， 我觉得它有一个优点是，嗯，第一就是它的 A P P 的服务是真的非常的简单，那非常清楚的可以让使用者去知道说，诶、欸，我现在这个 A P P 就是跟声音有关，我没有多余的功能。怎么？呃，举个例子，比如说像他现在就是写自我介绍的地方是，就只能放文字这样子。然后你可以外联的的这个方式呢，只有你可以放上你的 Instagram 或者是你的 Twitter 的 account 这样子。所以它就是只有非常简单的机制，然后它的机制跟别人互动的机制也很简单，就是你可以选择 Follow， 然后就你可以在细部挑选一些。notification 的显示方式这样子，所以如果你，譬如你追踪一些朋友，那他如果有开了新的房间，或者是他有申请这个所谓的 club 的时候，他就会通知你。好，这个是第一个，就是它非常的简单。第二个呢，就是我觉得他是因为他一开始所谓做这个所谓病毒行销的快速扩散的方式，就是用透过邀请制的方式。那当资源非常的稀缺的时候。假设它产品，呃，有一些很前面的意见领袖，他们进去体验其实是非常好的。那这些东西其实就会很快速的，像病毒这样子的做传播。好，那另外一个呢，我觉得很有趣的点是，它的里面的这些权限的设计其实是很有趣的。哦，比如说，它里面房间里面的角色分群其实是有一个，它其实分三类，然后我觉得它是有一个。阶层关系的，它就像我们的，我觉得它有点像是我们，嗯，一般呃人类社会啊或文明的一种一种隐喻。我觉得是数位数位里面的一种隐喻。比如说，你如果今天在房间里面，它其实分成三个类群嘛。第一个类群是讲者，那讲者呢，他拥有的权限其实是最大。比如说，他可以他可以踢掉人，然后他可以把麦克风递给一个。递给人这样子，然后这个人就会叫做 moderator， 就是类似像主持人的角色。那呃，就会有这个权限。那每一次在讲话的时候，其实就是会有一个人，就会就会是一个人的声音这样子。然后第二层的分类是听众。那它中间就是第二层，就是中间这一层呢，其实它就是一个，譬如说它上面写的是说，是讲者有在追踪的对象，所以。他这个，我觉得这个机制很有趣哦，就是他会让这个讲者，诶、欸，就是一开始的这个讲者会知道说，诶、欸，我的朋友是不是加入了？那他其实可以快速的在这个房间里面有一个很快速所谓同文层的互动，然后你可以知道你的朋友们上进来，那你如果进来的话，你也可以直接把你的朋友就是 Q 成 moderator 这样子。然后另外一个，接下来就是第三层，就是一般的听众，就是他权限是最低的，但他也可以透过一些，比如说你可以是举手，然后让让那个讲者看到这样子。比如说最近我我看到那款新闻说，最近国外就是有很多人把自己的就在这个 A P P 里面的大头贴呢改成举手的符号，哎举手的那个照片，所以呢就是他可能进到一个房间的时候，就很容易让讲者。看到他这样子，我觉得这个现象其实也蛮有趣的，对，所以，嗯，几个几个很有趣的几个很有趣的点。那我自己的体验是说，我觉得比较刚讲的是比较像是界面或功能上面的优点。那那其实也因它其实给我的感觉是，比如说像他一开始的这个界面非常的简单的设计，就让我去联想到说，诶、欸，其实我们一般在像是我们一般在做产品设计的时候啊，其实。大家都在讲 MVP 要怎么做，就是最小可行性的产品怎么做。但是，往往就是一个呃一个模式已经相对有，比如说你已经看到有竞品，或者是这个市场上已经出现很多可以参考的对象的时候呢，其实你会你会因为要去虽然你知道试验这个市场到底可不可行，接不接受这个产品，但是你还会还是会设计。多的功能在里面，那这些功能可能是可能是只是模仿的，或者是它是一个呃，不一定是经过需要诶、欸，它有点像是军备竞赛的概念，然后它可能不是做过 study 做过 survey， 然后真的去贴近使用者需求。Clubhouse 的例子其实就可以让我们了解到说，其实它这个就是一个很好的 MVP 的一个。展现就是他专注设计在某一个功能上，然后它里面有很多很细微的设计，比如说像刚刚提到，就是嗯，很多设计都很简单，然后嗯，就是他的，但他的一些像是刚刚讲到那个在房间里面的这个权限的设定，他就做的非常的细致。然后另外，比如说像一开始邀请码流程是，其实你下载这个 A P P 之后，其实你一开始好像你也不知道要怎么做，然后因为邀请制这件事情，其实是因为资源很稀缺嘛，你必须要有，必须要有这个人教你，或者是你才会知道说哦，原来不是，你才会搞懂那个游戏规则是什么。但是它的界面上的引导，让你知道说哦，现在我就是进去，然后我。输我电话号码之后，我收到一个简讯，那他就会跟我说：“哦，你在 waiting list 里面，那你可能要找你的朋友们去。当你的朋友就是核准你之后，你就会收到一个简讯。那你收到这个简讯之后，你就可以开通你的账号，这样子。那这些这些过程其实都很简洁。那这个简洁呢，其实也代表说，就是我可以很直接，他们可以很直接的知道，他们产品团队可以快速的收到反应。那也许未来就是在很短的时间内，他们就会有很快速的去适应这个使用者需求的产品设计的变化。好，讲完了第一个心得，那我们来休息一下。每天上班想睡，下班还是想睡，假日却闲到发慌，除了无聊还是无聊。如果您符合以上症状，就来听听强尼和他的好朋友们瞎扯淡吧。这里有职场分享。还有没有用的心灵鸡汤，准时服用，保证你生活不无聊。生活这么苦，就来听强尼轻松无聊的聊个题吧。收听不止这样，让你生活不止这样。哎、欸，可不要上班听到被老板发现喽。嘿，我们回来喽。好，刚讲了第一个啊，就是我觉得是就产品设计面来来探讨的一个心得啦。然后另外一个是。我在使用上，我也觉得有一个很有趣的地方是，呃，一个点叫做弱连接。好，为为什么要提到弱连接呢？是平常我们不是都在讲说人脉要有什么弱连接啦，然后它对嗯，不管是人际关系啦，还是职业发展啊，就是的帮助很大的这件事情。但是我想讲的是，我后来发我发现它的这个邀请制的这个机制啦，它其实蛮考验你的弱连接的。因为啊，比如说像这次，因为他他的邀请码很少嘛，就是资源其实是非常的稀缺的，所以呢，其实网络上就是会出现很多，比如说就会出现像连书上面就有很多人一开始在求邀请码，啊，但是在求邀请码过程中，好像因为一开始大家就是哎、欸、每个人都在求，所以也不知道源头在哪里，所以呢，比如说像有一些社群呢、啊，他就会想说，那我们来组一个互助会好了。然后就会有人建立一个 Google 的表单，然后呢，可能这个社群可能是比如说一样都是设计师组成的，有一个共同目的组成，或这些人可能都是行销人员或都是网红。那有一个人发起这样的活动之后呢，然后接下来大家都串联这样子，所以其实路人姐的重要性就是，嗯，他可能是你朋友的朋友，或者是可能是工作上跟你可能有某种程度的关联，然后。在你身上的这些呃，比如说标签可能是一样的，比如说、哦、可能都是行销人员啦，可能都是设计师，可能都是老板等等。那这样子的关系，反而会让这个邀请码就是获得，就是比较容易获得。比如说像我自己的例子，就是我刚好是原本我在一个社群里面有求，就是有跟大家透过互助的方式想要要要到邀请码，结果没想到呢，这个邀请码就是。在中间传传传的过程中，因为大家可能工作忙嘛，那或是有一些人可能他，他他就是嗯注册了，但是他可能没有把邀请码再继续传下去，所以就导致中间有断掉、圣火有断掉的状况。所以呢，这那个这个时候刚好我也是在跟朋友聊天，然后突然聊到说，哎、欸，刚好我有朋友是用 Android 手机，然后刚好朋友在问他要不要这个邀请码，然后他因为他就是。安卓手机，所以不能用。所以呢，刚好聊天聊到这个，所以呢，就是刚好是朋友的朋友，然后也是在同一个产业内，那就觉得哎、欸，好像可以推荐我这样子。那这个推荐其实是要，我觉得要有某种程度的信任感，它必须要是一个一个某种程度的连接。那当然，它应用到我觉得应用到这次的这个邀请的机制，其实这个应用其实蛮有趣的啦。对，好，这是第二个的部分。那第三个呢，是我觉得它把一些平常你觉得不太可能接触到的人都的这个距离拉近了，然后呢，它其实它说不定是一种像我们以前也一直在聊这些呃资讯的同文层的这个问题啦，或者是我觉得它其实它其实是可能未来会是一个延伸，然后另外呢，就是我觉得资讯传播或者是新闻传播的，这可能是。未来的一种新可能性，比如说像我自己的例子是，我某一天就前几天，我就是早上我就刚好收到了这个推播，然后刚好是这个主播陆怡珍呢，他就是小陆，他就是在进行他的晨间的新闻，他最近都用这个方式来跟所有的朋友讲一下，哎，今天这一整天发生了什么事啊，或者是用闲聊的方式，那这样的闲聊方式来聊新闻。或国际新闻或趋势科技相关的，那以前可能都是用以前都是一些资料的整理，然后透过严密的，不管是编译啦或者是审核之后的这个新闻形式。那现在呢，在这个 club 里面的人，有可能，譬如说有人就是也是因为有追踪小路，然后譬如说他可能是。真的居住在美国的人，然后他可能是比如说他是创业家，或者是他可能是学校的教授、学校老师，那他在直接、直接就是他在当地，那可如果遇到相关的新闻的时候，他就可以发表他自己的建议。那有一些可能是比如说可能在一些 c r e d i t 上面，其实也蛮可靠的，所以我们可能可以相信他的新闻的这个来源。那。这个方式呢，其实它它就是一个新的资讯的传播的方式，先不论好不好啦，它就是一个一种新的可能性。它可能，嗯，透过某种程度的的把关、信任机制的把关，它其实也是可能是一个非常可靠的来源。这样子。然后除了我刚刚举的这个例子之外，比如说有有一次我还听到有一些房间超有趣的，它就是比如说这个房间只能讲台语。然后你进去的全部人就是叽呱都在讲台语，然后有些人很流利，然后有些人很菜，然后就被大家笑这样子，这也是超有趣的。然后呢，也有那种比如说最最开始可能像是有一些创业家还在聊一些募资的里程啦，还有一些创业的甘苦谈。然后还有一些是房间就是只做交换资讯的，就是你都不能讲话，你只能点对方的那个字界。然后选择要不要追踪他这样子，然后另外我还发现有一些行销的可能性是，比如说我看到有一些行销人，他就是直接在他也是开了一个 club， 然后呢把这些 club 里面的资讯都录下来，然后整理成 podcast， 再放到另外一个 channel 里面去这样子，觉得没有想到一个很一开始很单纯的用声音来做社交、来做互动的服务。居然在很短的时间内，就是有这样子的一个一个很多不同场景的运用，我觉得这真的是很值得研究。好，那刚讲完了三个点之后呢，我觉得从我这边我也可以来提一些，比如说，我觉得它这个 A P P 为什么会成功呢？我觉得它其实运用了我们。一般人啊，就是他的一个一些心理的呃心理的现象，比如说像是第一个，我觉得他运用到的就是很运用的很好，就是所谓从众的心理学。那如果大家有听过从从众的这个现象，他就会知就可以知道说，其实我们人呢，其实很容易去顺从一个社会性的规范的。比如说像之前有一个心理学实验，就是比如说你把大家集合在一个空间里面，然后请大家来回答问题，但是比如说参与这个实验者，假设今天房间有十个人好了，那今天实验者可能是第十一位人这样子，那那个这个实验者呢，其实不知道原来其他的这个十个人可能都是庄家，那今天可能问问题在里面可能有問,问题的人啊，然后就会呃轮流的请大家来回答问题的答案，结果没想到可能有些是很简单的尝试的题目。或者是我记得经典的，比如说讲到像是运用的视错觉的问题，或者是一些很简单的基本的算术问题，结果没想到这个第十一位做来这边做实验的人呢，居然听到了前面的十个人都回答了跟他不一样的答案。那你猜这个第十一位这个同学呢，他会回答什么答案？非常高的比例的人呢，都会回答跟前面十个人一样的答案，也就是错误的答案。那这个其实就是一个很很经典的冲动心理学的延伸。那我觉得这个其实就是大家大家看到说，哎，就是哦，现在他这个很红哎，那大家就会越红就越想要试，尤其是这些尝鲜的人，或是比较喜欢早有早鸟心态的人，就非常想加入。那除了从众之外呢？我觉得还有运用到现在，就是大家对资讯的一些恐慌啦，就是所谓的呃，大家现在在谈的就是 formal 的这个现象，就是 fear of missing out， 就是害怕这些资讯就是少了一秒。比如说，你可能会一直滑脸书，因为你会很焦虑，说、欸、哎，就是你的朋友们的动态呀、啊，就是呃、嗯、没有看到，或者是比如说你会一直看 IG 或一直看 YouTube。它会让你的精神其实是有一点浩劫的，所以其实我自己天的体验是，哦，就是好像不小心，就是听啊听啊，就是一个好像一个晚上就就过了这样子。对，那其实其实是嗯，一开始很新奇啦，但就是现在是有趣嘛，但不知道之后会怎么样子的发展这样子。对，那像是啊，就是我在里面也有听到说，哎，就是很多人就是去针对他的。比如说，一开始会有人针对这个产品来做讨论，所以，比如说大家就很好奇说，嗯，那他现在这样子就是有非常大量的使用者，那他会不会担心未来？比如说他要怎么盈利啊？这种担心是一定会有的啦，只是说现在这种爆炸性的成长，让他其实他其其实也是一种呃 credit 的的累积嘛，就是表示。哎、欸，未来其实假设今天有他们形成他他们所谓的盈利的模式的话，其实也也一定是有一定的基础的。那在这个盈利模式上，我觉得可能的不外乎就是，比如说像是订阅的制度啦，或者是赞助的制,制度啦。就比如说，我建议我开一个房间，那大家可能比如说选择用多少钱可以。可以买得到，或是用点数，或者是哦各种很多很多方式可以玩。那再者，可能就是比如说未来可能会有类似像广告的机制。不过这些机制一加入之后，当然这些就是需要去权衡的，因为像他现在的产品本身其实是一个很单纯的一个发展的很专注的产品。那未来加入这些这些不同的模式的运用，它的比例的。这些拿捏其实是很需要小心的，这样子。对，那它有可能，比如说，像我有听到说，嗯，它会不会有可能像以前，像之前的 Snapchat， 大家知道，就是它讯息读完之后就会不见嘛。那像一开始也有照片，嗯，照片看完就会不见的这个功能，然后最后就是 Instagram 这边就是把它发展成现实动态的这个机制，那会不会有可能？之后的这个 clubhouse 的这个机制也被大家所应运用呢，这些这些也是有可能的，就是不得而知，就是观看大家的这些目前在数位时代里面的这些各家百家争鸣，他们彼此之间的角力。对，好，那这就是今天的周末短讲，那其实讲一讲好像也也讲了好像蛮久的。好，那如果喜欢我的这个节目呢，就欢迎大家写信给我啊，或者是嗯，可以透过任何的社群媒体，或者是直接在我们的 Apple Podcast 上面留言。那我们的节目呢，其实，在 Apple Podcast、Spotify 还有 Sound， 还有 First Story， 其实呢都可以听得到哦。那希望大家喜欢我的节目。那如果喜欢我的节目的话，记得订阅，然后回馈给我。那任何意见都可以。好，那我们下次见喽，拜拜。